0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Męcina, tworzę dla Państwa bloga opowiadaniarozwojowe.pl Dzisiaj naszym gościem jest Renata aren Dziennikarka, autorka, malarka, różne tożsamości. Przede wszystkim przyjaciółka Piotra. Przede wszystkim moja przyjaciółka. Cenię sobie niezwykle naszą znajomość, nasze rozmowy. To, że możemy wspólnie rozpocząć moją przygodę z blogosferą. Ponieważ jest to absolutnie pierwsze wydanie bloga. Temat fantastyczny, związany z kobiecością. Związany ze zbliżającym się... Dniem Kobiet, świętem, które w naszym kraju, mam nadzieję, wszyscy panowie obchodzą codziennie.
1: Piotrze, chcę Ci wejść w słowo i zapytać Ciebie, bo mam taki fokus na intencje i taka jestem zaszczycona tym, że mnie zaprosiłeś i z z wielką radością tutaj porozmawiamy o kobiecości, ale tak naprawdę to jaka jest Twoja intencja, że chcesz rozmawiać o kobiecości Ty? bo ja oczywiście spotykam się w swoim życiu z wieloma kobietami, które chcą wzmacniać swoją kobiecość, ale mężczyzna, który jest zainteresowany kobiecością, archetypową kobiecością, bo będziemy o niej rozmawiać, to bardzo dla mnie ciekawe jest. Jest to temat
0: niezwykły. Kobiecość, kobiety są w moim życiu bardzo ważne. Myślę, że dla każdego mężczyzny, kobieta i jej spełniona kobiecość jest jest niezwykle ważna. W kontekście bloga i tego, co chciałbym przekazać, chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie, moja rozmowa z Tobą, były prezentem dla kobiet z okazji ich święta. Chciałbym, żeby w wyniku naszego spotkania, naszej rozmowy, kobiety uzyskały inspirację, może konkretne wiadomości, jakieś możliwości spełnienia, informacje, które pomogą im w osobistym rozwoju.
1: A za jaką kobietą tęskni wrażliwy mężczyzna, taki jak ty?
0: (gry) Dziękuję bardzo za taką ocenę. Wrażliwy mężczyzna z pewnością tęskni za kobietą wrażliwą, za kobietą spełnioną, która jest szczęśliwa, która jest radosna, rozumie siebie, akceptuje siebie, przede wszystkim akceptuje siebie, z radością przegląda się w oczach swojego mężczyzny. Nie tylko w oczach rodziny, innych kobiet, ale przede wszystkim w oczach własnego mężczyzny.
1: No to pięknie. Prawie wymieniłeś Wszystkie cechy archetypowej kobiecości.
0: Fantastycznie. Archetypowa kobiecość. Brzmi to tajemniczo. Czy mogłabyś no właśnie, przybliżyć archetyp? To jest
1: właśnie, tak zrozumiałem temat naszego spotkania, a mianowicie co sprawia, że są kobiety mocne, radosne, odprężone, miękkie, Ciepłe, a jednocześnie też pilnujące swoich granic, asertywne, sprawcze, takie, za którymi tęsknimy, z którymi się dobrze czujemy. To jest dosyć takie nie moje odkrycie, że oczywiście potrzebujemy tutaj sięgnąć do siły archetypu, mocy archetypu. Co to jest archetyp? Archetyp pierwotnej kobiecości, mówimy archetyp pierwotnej matki albo pierwotnej bogini. Archetyp to jest taka pieczęć energetyczna, wspólna dla wszystkich kobiet od tysięcy lat, która to pieczęć energetyczna daje kobietom niewyczerpane źródło energii psychicznej. Czyli w momencie, kiedy realizujemy ten energetyczny potencjał, czujemy się mocne, i radosne.
0: A skąd wiemy, że taki archetyp w ogóle istnieje?
1: No właśnie, są opowieści archetypowe. Jest taka fantastyczna książka, którą polecam, wiele kobiet ją zna. Nazywa się Biegnąca z wilkami Clarice Ibin-Coliestes. W tej książce antropolożka i psychoterapeutka Zebrała, pracowała nad nią 21 lat i zebrała opowieści archetypowe o mocy kobiecości z bardzo wielu kultur na całej ziemi sprzed, to są przekazy ustne też zapisane, potem sprzed setek tysięcy lat i okazuje się, że te opowieści, te same wątki znajdujemy w Meksyku, na Grenlandii, tam w w Ameryce, w Ameryce Północnej że są pewne wątki, które są wspólne dla kobiecego losu, dla tej zrealizowanej, czy spełnionej kobiecości. No i ciekawe jest właśnie, jakie są te wątki, no właśnie. Co byś powiedział na to, że kobiecość, ta pierwotna, archetypowa kobiecość, to jest kobiecość odprężona? to jest kobiecość Podoba mie- mi się. miękka Podoba tak, mi się bardzo. wrażliwa, no to co najbardziej charakteryzuje chyba ten archetyp pierwotnej kobiecości to jest oczywiście miłość my często mówimy tak, jest takie wyobrażenie że kobiety są wrażliwe, kobiety są uczuciowe, kobiety mają otwarte serca tutaj chodzi o taką miłość totalną powiązaną z akceptacją z przyjęciem wszystkiego z z, z przyjęciem całego życia, całego życia, a więc także śmierci, a więc także przemijania, umierania, odchodzenia, żegnania tego, co już właśnie obumarło. Tak jak, ponieważ ta pierwotna kobiecość jest bardzo związana z Ziemią, z Matką Ziemią, więc to tak jak w, w cyklach natury tak? to jest ta naturalna kobiecość. W cyklach natury coś obumiera, żeby na wiosnę się urodzić, potem owocuje, potem znowu przemija, tak? więc ta kobiecość to jest zgoda na cykl życia. To jest bardzo ważne, dlatego że tak wygląda, że nasza współczesna kultura i cywilizacja mocno nie lubią przemijania i śmierci. Zatem jest
0: bardzo dynamiczna w tej chwili, prawda, I te cykle, one następują bardzo szybko po sobie. Tak. Tutaj dostrzegam pewien problem dla bycia w zgodzie z archetypem.
1: Jeśli chodzi o kulturę, tak, że, tak, że tak. jest duża zmienność.
0: Jest bardzo duża zmienność, poza tym jest ogromna ilość bodźców. Tak. Ciężko jest przemyśleć sobie dokładnie różne, różne sprawy, dopóki nie nastąpi jakiś cios, jakieś zdarzenie, które choć na chwilę nas powstrzyma musi do jakiejś pogłębionej refleksji.
1: To prawda, to prawda, że, że rzeczywiście, żeby odkryć, y, archetyp jest głęboko w nas. Archetyp to jest energetyczna pieczęć w nas. To nie jest nic na zewnątrz nas. To nie jest nic, co nas na zewnątrz określa. W związku z tym, żeby zajrzeć głęboko, trzeba, no, rzeczywiście potrzeba pewnej y, Samotności, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa, znaczy bycia samej przez pewien czas, dociekania wewnętrznego, słuchania własnej intuicji. Czym jest intuicja? Intuicja jest takim też tym, tą pieczęcią archetypową, jeśli chodzi o kobiety, że my jesteśmy intuicyjne, wiele rzeczy przeczuwamy i intuicja to jest cichy ten wewnętrzny głos i teraz znowu on jest cichy. On jest bardzo mądry. Trudno go o to chodzi, zlokalizować, usłyszeć. usłyszeć. On jest w sercu, mm-hmm. oczywiście. To jest cichy wewnętrzny głos serca, w głębokiej mądrości, Z, y, takiej mądrości właśnie od tysiącleci, jeśli chodzi o kobiety. Ale jak go usłyszeć? Jak jest tak strasznie głośno naokoło? Jak jest tak dużo bodźców, o których Ty mówisz. Dlatego to jest ten archetyp kobiecości, który tak naprawdę sp- składa się potem na to wewnętrzne, to ciche szczęście takie, wewnętrzne ciche szczęście na, na radość, poczucie sensu, spełnienia. To, to jest wymagające bardzo, to chcę powiedzieć, to nie jest łatwe. My rozmawiamy tutaj o niełatwej rzeczy, o głębokich treściach, tak. o głębokich aczkolwiek no, warto... podejmować taką taką taką, rozmowę. I odwagę. odwagę. Tak
0: sobie próbuję ułożyć w pewną całość to, co przed chwilą usłyszałem. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak rozpoznać taką opieczętowaną kobietę w naszym towarzystwie, w naszym otoczeniu, wśród innych ludzi? Jak rozpoznać tą pierwotną boginię, kobietę spełnioną, która Realizuje pełną moc tej archetypowej kobiecości.
1: No ona jest swobodna, prawda. Swobodna. Jest swobodna, mhm. jest naturalnie swobodna. W, w towarzystwie takiej kobiety będziemy się czuć dobrze, od, odprężeni. Ona nie wnosi napięcia. Dlaczego? Dlatego, że jest spójna, zintegrowana. Jest Wszystkie kawałki ma objęte sercem. To jest bardzo ważne, że to odprężenie i ta naturalna swoboda bierze się z takiego całkowitego przyjęcia siebie, a w związku z tym innych ludzi i życia, tak jakim ono jest. Czyli kobieta w pełni
0: akceptująca siebie ze wszystkimi swoimi atutami, być może jakimiś drobnymi niedoskonałościami, jest tą. Nie będzie się,
1: nie będzie się zmuszać do, nie tak. się do niczego. Nie zmuszać. będzie się do niczego zmuszać. Jeśli czegoś nie chce, to usłyszymy to w pierwszym zdaniu. Bardzo spokojnie, z uśmiechem. To nie. W tym momencie nie. Takiego
0: mówienia, zdaje się, uczą na kursach asertywności. I odnoszę takie wrażenie, że często kobiety, mężczyźni po tego typu szkoleniach nadużywają tego mówienia nie. Myślę, że energia, która towarzyszy temu mówieniu, nie, w tak. granic, wyrażaniu odrębności, jest w tym wypadku negatywna. Tak. I chyba łatwo wtedy jest odróżnić kobietę mhm. spełnioną od kobiety sztucznie asertywnej. To
1: jest swoboda. To jest swoboda w ciele. To jest dużo swobody w ciele. To jest dużo odprężenia. No i dużo łagodności. Prawda? Dużo łagodności. Znaczy łagodność... Spokoju,
0: łagodności. Czy łagodność we współczesnych czasach nie jest wadą?
1: No właśnie. To wszystko to można by nad każdą z tych cech można by się zastanawiać. Łagodność w sensie przyzwolenia na życie, takie, jakie ono jest, prawda? Pewną zgodę, przyjęcie, otwartość.
0: A jaką rolę mają do spełnienia mężczyźni w świecie archetypowej bogini, archetypowej kobiety?
1: no my już nieraz rozmawialiśmy na te tematy, więc mówiliśmy o tym, że tak naprawdę wszyscy tęsknimy za archetypowymi kobietami i archetypowymi mężczyznami, dlatego, że to jest ta właśnie niewyczerpana psychiczna siła i wtedy, kiedy taka kobieta i taki mężczyzna się spotykają, to oni po prostu chronią życie, wspierają życie afirmują życie tworzą Kochają, wysyłają taką moc energii na świat, że zmieniają cały świat. Zmieniają systemy, w których żyją, zmieniają bliskich, to mieliśmy raj na ziemi naprawdę, gdybyśmy nie mogli się spotykać na tych, na, tych, na, tych, na tych wibracjach, na tych energiach. Czyli warto
0: jest walczyć o, o życie w zgodzie z własnym archetypem.
1: Walczyć to wiesz to jest źle powiedziane, bo, bo to bo to nam się trochę marzy, taka, takie życie bez walki, ten świat hmm. bez walki. Dążyć, prawda? Dążyć, dążyć, jak najbardziej. No, ciekawe, ciekawi mnie też właśnie to, że, że y, to też jest taka tajemnica dla mnie, że są kobiety, którym tak, tak bardzo do, do, dojmująco przykre jest dla nich to, że, że nie żyją w takiej naturalnej swobodzie, w swoim ciele, tak? że, że nie celebrują życia, że nie tańczą, nie? nie tworzą że szukają tego poszukują, tak jak mówiła Madonna na odbierając którąś ze swoich nagród, że zwracając się do kobiet powiedziała, szukajcie mądrych kobiet dajcie się oświecić mądrym kobietom szukajcie mądrych kobiet ja wiele takich mądrych kobiet znalazłam sama, teraz ja jestem taką mądrą kobietą już dla, dla, dla młodych kobiet ale zadziwia mnie, że są kobiety, które cierpią wyraźnie są napięte są wybuchowe są widać, że męczą się jakoś i nie szukają czyli nie nie odnajdują tej tęsknoty serca tego pragnienia żywego życia tego tego, nie, nie, nie tak nie słuchają tej intuicji, prawda? że tak też jest. Każdy ma swoją drogę, wiadomo.
0: Intuicja jest niemierzalna. Ciężko jest zważyć, sprawdzić, jaką ma długość.
1: Więc chyba stąd wynika... W ogóle mówimy tu o bardzo wymagających rzeczach, jeszcze raz mówię, bo to potrzeba, potrzeba tu bardzo dużej uważności na siebie, tak naprawdę potrzeba tu takiej świadomości, co się ze mną dzieje, co się właśnie teraz ze mną dzieje, co czuję, co czuję. Jak wiele kobiet, też kobiet, które przecież do uczuć mają znacznie łatwiejszy dostęp, jak wiele kobiet ma trudność z odpowiedzią na pytanie, ale co czujesz teraz? że tak tak jesteśmy, no to już jest osobny temat, co to sprawiło, że tak jesteśmy okaleczeni, odcięci od uczuć. Czucia jest wyznacznikiem przecież naszego człowieczeństwa. A podpowiedz proszę, gdzie
0: współczesne kobiety mogą szukać tych spełnionych mentorek, kobiet, które...
1: No właśnie, że są, mówiliśmy też już o tym nieraz w naszych przyjacielskich rozmowach, że... Jest mnóstwo takich miejsc, dlatego że tworzą się w tej chwili takie wioski kobiece, kręgi kobiet, grupy rozwoju kobiecego, takie takie środowiska, gdzie gdzie można szukać tych kobiecych mentorek. No i właściwie jak się szuka, to się zawsze znajdzie. Jest kongres kobiet na kongresie kobiet, już jest reprezentacja na przykład kręgów kobiet, są różne stowarzyszenia kobiece, fantastyczne. Te, właściwie w każdym mieście jest takie stowarzyszenie, więc jeśli rzeczywiście jestem zainteresowana i no, czuję tę ten, tęsknotę ten, ten serca, że chciałabym lepiej żyć, pełniej żyć, przede wszystkim to się bardzo wiąże z taką otwartością serca, z taką życzliwością. Pytanie jest bardzo ważne takie, czy. czy Jestem życzliwa dla innych kobiet. Kobiety budują swoją tożsamość w relacji z innymi kobietami. Jeśli nie nie akceptuję innej kobiety, odrzucam ją, to tak naprawdę odrzucam jakąś część siebie. My w kręgach mówimy, że jest tylko jedna z nas, ponieważ każda z nas jest aspektem każdej z nas. Kiedy robimy różne procesy wewnętrzne, to proces każdej z nas dotyczy wszystkich. Więc dla mnie takim wyznacznikiem było, że osądzałam inne kobiety, bardzo surowo osądzałam i pomyślałam sobie dlaczego, dlaczego, dlaczego nie mogę być otwarta, dlaczego nie mogę być akceptująca i kochająca, dlaczego nie mogę mieć jakiejś oddanej przyjaciółki i siostry, ale oddanej w szczerości, w wielkiej otwartości. To było dla mnie impulsem, to była tęsknota mojego serca.
0: Kiedyś w jednej z naszych rozmów użyłaś takiego sformułowania, że kobiety powinny przeglądać się w oczach innych kobiet.
1: Kobiety nawet, Piotrze, nawet nie powinny, kobiety przeglądają Przeglądają się, się. prawda? One się przeglądają, dlatego że nawet jeśli odrzucam i osądzam jakąś kobietę, to i tak się przeglądam, bo to znaczy, że dokładnie ten aspekt odrzucam w sobie. I nie jedna z naszych kobiecych mentorek mówiła, że kobieta bez innych kobiet jest całkowicie zgubiona. My jesteśmy bez bliskich relacji z kobietami, takich, które polegają na odzwierciedleniu, że ja mogę powiedzieć, usłyszę coś tak, coś zapadnie we mnie, coś się przemieni we mnie. My bez takich relacji jesteśmy całkowicie zgubione, ponieważ jesteśmy odcięte od swojej siły. My możemy te siły odkrywać poprzez to jedno wspólne życie, które jest. To jest niezwykle ważne, niezwykle. Oczywiście nie byłoby tych grup kobiecych, czy tych, prawda, gdyby w naszych rodzinach, w relacjach między kobietami była miłość, zrozumienie, akceptacja, empatia, słuchanie, przyjmowanie w całości, afirmowanie. Ale tego nie ma. Między matkami i córkami tego nie Dlaczego? ma. Dlaczego? Dobre pytanie, to na osobną rozmowę. Jak bardzo jesteśmy podzielone w rodzinach.
0: Ale chociaż może dwa, trzy takie punkty, które mogłyby no tak, wskazać dlatego, kierunek. Że, tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że, że
1: znaczy my, relacje... my budujemy w tej chwili, tworząc poczucie zaufania zaufania, dochodzi no chodzi o to zaufania, tworząc poczucie zaufania my tak naprawdę budujemy nowe relacje między kobietami i nowy świat natomiast ten świat naszej przeszłości no to, to nie był to nie był świat przyjazny dla kobiet dla kobiecości tak? nasze mamy, nasze babcie no my też żyjemy w patriarchacie cały czas ale to z czym one musiały się borykać jakich one doświadczały, traum, cierpienia. Nie możemy osądzać, tu nie chodzi o osądzanie, chodzi o widzenie, tak? że niosły dziedzictwo bardzo wielu pokoleń kobiet, gdzie kobiecość była bardzo dyskryminowana. Prawda? Już nie wracajmy do tego, że kobiety nie mogły się uczyć, nie miały głosu wyborczego, tak, ale to świadczyło o tym, że nie, nie były traktowane nawet jak ludzie. Więc trudno być mocną kobietą, kiedy rodzisz się na tym świecie, i to jest rana być kobietą w przypadku naszych babci, naszych matek. Teraz to się bardzo, bardzo zmienia. Świadomość rośnie nieprawdopodobnie. Świadomość nasza, świadomość naszych babek, to jest naprawdę kosmiczna, kosmiczna odległość, kosmiczna odległość. Także. Ja jestem tutaj no, bardzo, bardzo pozytywnie na, nastawiona, widząc, jak wiele kobiet m, tęskni za swoją pełnią, za swoją mocą, za swoimi dobrymi relacjami, ale przede wszystkim tęskni za swoją integralnością. Tylko, że my możemy tę integralność jakoś budować. Tak? Integralność to znaczy, że ja obejmuję sercem, zapraszam do domu, do swojego serca wszystkie swoje części. Także te niechciane, nie nielubiane, odrzucane. My to możemy jakoś coś przeczuwać, ale najprostszy, najszybszy sposób to są relacje z różnymi kobietami, którą sądzam, którą odrzucam. To jest właśnie moja nie, 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 niespójność, nieintegralność. No
0: właśnie, wspomniałaś o zaproszeniu do domu. Bardzo dziękuję, że Ty zaprosiłaś mnie do swojego domu. Siedzimy w pięknym, ciepłym wnętrzu. Jest kominek od którego bije takie radosne.
1: Obrazy e, moje e, na tak, ścianach. Tak, właśnie.
0: Okazało się, że jesteś również malarką, i ponieważ ja jestem bardzo wrażliwy na obrazy, na sztukę, e, kiedy dostrzegłem je wchodząc tutaj do, do Twojego domu. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać, kto jest autorem tych, tych prac? No, szybko się wyjaśniło, że, e, że to są Twoje, twoje obrazy. Gratuluję, bo naprawdę są bardzo piękne, ciepłe, odzwierciedlają dużą część Twojej duszy, tak jak na przestrzeni kilku, może już chyba kilkunastu lat miałem możliwość poznania Ciebie. Widzę, że we wszystkich, w każdym jednym, który tutaj wisi na ścianie, jest jakiś fragment Ciebie. Chyba jesteś kobietą spełnioną.
1: Wiesz co oczywiście to nie to, jest to ważne co powiem teraz że to nie jest też taki idealny obraz że cały czas ta archetypowa kobieta to jest kobieta radosna i tańczy ja bardzo dużo tańczę i z kobietami tańczymy oczywiście piszemy poezję i malujemy i, i siedzimy przy księżycu to oczywiście natomiast ten archetyp ma też rewers tak? jest awers, jest rewers i rewers to jest, no tutaj troszeczkę musimy powiedzieć o trudniejszym, trudniejszym momencie, a mianowicie rewers to jest kobiecość, która zgadza się na śmierć, tak? na przemijanie. Kiedy zgadzamy się na śmierć, to znaczy, yy, kiedy zgadzamy się, aby coś w nas przeminęło, jakiś związek, tak, praca, jakiś etap życia, kiedy to puszczamy, kiedy się uwalniamy od tego, nawet nie puszczamy, tylko dajemy przyzwolenie, żeby życie się tak potoczyło, bo ono się tak toczy, że to, co obumiera, odchodzi i nowe, żywe życie nas woła, tak jak na wiosnę, tak? I chodzi o to, że ten moment jest bardzo trudny, moment tej wewnętrznej śmierci, tej zgody, zgody na to, że tak, przemijamy, przemijają relacje, Przemija nasze ciało, przemija sprawność, przemijają różne zajęcia, przemijają prace, różne tożsamości nasze. To jest bardzo trudne i wtedy też tak niezwykle ważne jest wsparcie kobiet, że wtedy, wtedy realizujesz ten archetyp matki, która odbiera życie, bo archetyp tej wielkiej matki, tej pierwotnej bogini to jest archetyp tej, która daje życie i tej, która odbiera życie i my żyjemy w takim cyklu i w, kiedy się pojawia moment, że ona nam coś odbiera, to to nie jest przyjemne i zgoda na to jest wielką mądrością ona nas yy, uwalnia dlatego, że trzymanie tego co już obumarło, niepozwalanie na odejście rodzi bardzo dużo bólu i cierpienia więc ta archetypowa coś mówi, niech, niech umiera co ma umrzeć Niech umiera.
0: Jest taki piękny cytat z Twojej książki. Możesz odejść, bo Cię, bo kocham. cię kocham. I on chyba tutaj dokładnie ilustruje to, tak co jest. przed chwilą powiedziałeś. Tak
1: jest. Kiedy jest otwarte serce kiedy jest miłość, to tak, to no niech umiera. A ja kocham dalej. I kocham całość. Także to umieranie. Więc to nie jest łatwa droga, ale to jest droga pełni. To jest droga pełni, dlatego, że to jest droga przyjęcia wszystkiego. Całego życia. Całego życia. Wszystkiego. Kiedy
0: mówiłaś o tej dwoistości wielkiej bogini, przypomniałem sobie, że jest jeszcze strefa
1: cienia. Co to takiego jest? No to właśnie mówiliśmy o tym, że to zwykle około czterdziestki. Tak jest, że to Jung na to zwrócił uwagę, że między 35. a 40. rokiem życia, czyli mniej więcej w połowie życia, puka cień. Puk, puk. Puk, puk. Do tej pory wydaje nam się, że jesteśmy bogami, którzy wszystko mogą. Jesteśmy sprawczy w tych ciałach. Jesteśmy sprawczy i co chcemy, to na pewno osiągniemy. To mamy. mamy. Około 40. zaczynamy zauważać, że też tracimy, że nasze życie to także utrata, że nasze życie to także przemijanie, ale też zaczynamy pomalutku odkrywać różne części siebie, które były ukryte i były niechciane. I Jung tak ładnie mówi właśnie, że wyłania się z nieświadomości, z tej zbiorowej nieświadomości albo z indywidualnej nieświadomości wyłania się cień. Najlepiej ten cień zobaczyć, już mówiliśmy o tym, w konfrontacji właśnie, jeśli mówimy o cieniu kobiecości, bo dzisiaj mówimy o o kobiecości. Jeśli mówimy o cieniu kobiecości, to najłatwiej ten cień zobaczyć w w relacji z inną kobietą. Najlepiej go zobaczyć. Więc jeśli jest jakaś wredna, wredna kobieta, tak? kobieta, która drażni mnie czymś strasznie, której nienawidzę wręcz. No to jest właśnie mój cień. To jest ta część, której nie znam w sobie, nie akceptuję, odcinam, to jest to nie ja. No tak tylko, że w tym połączonym kosmosie to wszystko to jestem ja. Wszystkie kobiety to są aspekty mnie, więc nawet w tym kontekście, w kontekście badania cienia integrowania cienia, te relacje z kobietami są zbawienne po prostu. A czy można pozbyć się tego cienia? Zintegrować go. Zintegrować, tak, zintegrować go.
0: Poprzez integrację. Tak,
1: tak, tak. To jest bardzo proste. Tak, że w momencie, kiedy wchodzę głębiej w to, no to jest oczywiście cała praca, to nie jest takie mechaniczne, to trzeba wejść głębiej. I kiedy naprawdę Naprawdę czuję uświadamiam sobie, że tak, tak, też jestem, mam to, mam taką yy, kobietę w sobie.
0: Czyli tak naprawdę ten cień...
1: Ona już jest, wtedy, pozostaje, tak.
0: Pozostaje cząstką nas, tak. tylko lepiej z nim współżyjemy. Tak, tak? współżyjemy, oswajamy, panujemy, oswajamy. Roz,
1: roz, yy, rozumiemy. Mało tego, rozumiemy, akceptujemy. Tak, Tak, tak jest, jest taka część. Kiedy akceptujemy i rozumiemy, no to to już nie jest groźne, to już nie musimy nienawidzić u kogoś innego, tak? jeśli zapraszamy do serca, tak, wracaj, wracaj do serca, jest takie piękne powiedzenie, że wszystkie części nas chcą do domu, do naszego serca, albo drugie powiedzenie, że wszystkie części nas chcą usiąść u stóp naszego wewnętrznego guru, ponieważ to jest bardziej męskie. Ponieważ ja, kobiety operuję na poziomie serca, więc mi bardziej pasuje to, że wszystkie części nasze chcą wrócić do domu, do naszego serca. Kiedy już wrócą, no to nie muszę nikogo nienawidzić. Prawda? Mogę, nie, nie muszę tej kobiety już nienawidzić, nie, nie muszę się oburzać na nią, nie muszę ją sądzać. Mogę ją rozumieć. To wszystko zmienia. Wszystko zmienia. Jeśli patrzę na tę kobietę i mówię, jesteś taka jak ja, dzielimy wspólny kobiecy los, Niczym się od Ciebie nie różnie. Przeżywam to, co Ty. Tak? Może spotkać mnie wszystko, co z Ciebie. Może mnie zdradzić mąż. Może mi umrzeć dziecko. Mogę nie mieć dziecka. Mogę poronić. Wszystko się może zdarzyć. Każdej z nas może się wszystko zdarzyć. Wspólny kobiecy los. Kiedy w ten sposób patrzymy, nie ma podziałów między kobietami. Wyobrażasz sobie świat, w którym nie byłoby podziałów między kobietami, gdzie nie byłybyśmy podzielone, tylko byłybyśmy rozumiejące i wspierające swoją unikalność i piękno?
0: Staram się bardzo, ale jakoś ciężko mi w tak krótkim czasie ta wizja przychodzi. To byłoby cudowne. Myślę, że to, co powiedziałaś o sercu, o powrocie różnych części do do serca może być wspaniałą puentą naszej rozmowy. W zasadzie takim życzeniem od Ciebie, ode mnie, od nas dla wszystkich kobiet, ale także i mężczyzn. Dla tych wrażliwych mężczyzn, żeby wszystkie ważne dla nich części znalazły swoją drogę do,
1: do serca. Tak jest. To właściwie po jest też jakaś któraś z kobiecych mentorek tak mi pięknie powiedziała, że dopiero od tego momentu żyjemy na tym świecie kiedy przyjmiemy z miłością siebie jak przyjmiemy z miłością siebie to przyjmujemy z miłością wszystkich kiedy w ogóle mamy otwarte serce to dopiero wtedy jesteśmy żywym życiem i tak naprawdę dopiero wtedy zaczynamy żyć więc to to nie jest łatwe ale naprawdę warto
0: naprawdę warto dziękuję bardzo życzę Ci wszystkiego naprawdę wszystkiego dobrego żeby ja na Twojej drodze no tak. to, to serce rosło rosło do, do rozmiarów których sobie życzy dla
1: mnie to jest niezwykła też ta rozmowa z Tobą dlatego, że ja o, o kobiecości rozmawiam od dwudziestu paru lat i piszę od 30 paru lat yy, z kobietami z kobietami Rzadko z mężczyznami, więc tym bardziej naszą przyjaźń tak bardzo cenię i tę rozmowę i to, że masz taką intencję, to fantastyczne jest. Dziękuję bardzo Piotr. Ja również dziękuję Ci bardzo.